0: Mein Name ist Benjamin Brömme und herzlich willkommen zu Mein Athlet Leichtathletik Podcast. Sport und im speziellen Leistungssport kosten Geld. Und gerade als junge Sportlerin oder Sportler hat man wohl nur sehr selten Geld im Überfluss zur Verfügung. Trainings- und Wettkampfkleidung, Physiotherapie, Fahrten zu Wettkämpfen, Übernachtung, Trainingslager. Das alles kostet sehr viel und so manche sportliche Karriere ist aus diesen Gründen am Ende leider beendet worden. Und um dir dieses Schicksal zu ersparen, habe ich mich mit der ehemaligen Weitspringerin Giovanna Klaczynski unterhalten. Joanna ist heute selbstständig und berät Sportlerinnen und Sportler rund um das Thema Finanzen und hilft ihnen dabei, finanzielle Hürden aus dem Weg zu räumen. Was das Ganze heißt und wie das genau aussieht, erfährst du in der neuesten Folge von Mein Athlet Leichtathletik Podcast.
1: Athletik Podcast aus Frankfurt am Main.
0: Dann ja. Herzlich willkommen, Johanna.
1: Hi, danke, dass ich da sein darf. <lacht>
0: ja, es freut mich, dass du heute äh, die Zeit für unsere Folge genommen hast. Ich habe es ja eben schon so ein bisschen im äh, Intro angeschnitten. Du warst ebenfalls mal Leichtathletin. Aber vielleicht kannst du noch mal ein bisschen selbst was zu deinem sportlichen Background erzählen.
1: Ja, genau. Also ich war äh, jahrelang Weitspringer beim TV Wattenscheid. Ähm, am Anfang nicht ganz so äh, erfolgreich in der Jugend. Also ich äh, ja, war bei Deutschen Meisterschaften, das war es dann aber auch. Ähm, habe deswegen auch nach dem Abi ähm, ja, relativ normal eine Ausbildung angefangen, damals bei der Sparkasse und genau da bin ich dann aber doch ein bisschen besser geworden und äh, war war ein bisschen motivierter und habe viel trainiert ähm, habe dann auch eine Medaille gewonnen bei den deutschen 23 Meisterschaften äh, weswegen ich danach dann auch gesagt habe jetzt habe ich doch noch mal Bock äh, den Fokus auf den Sport zu legen habe dann studiert äh, habe bei Peter trainiert bei, bei Peter Schnabel ähm, sehr sehr viel Zeit in den Sport auch investiert bin bin 630 gesprungen 638 war meine Bestleistung durfte auch mal als äh, Ersatzspringerin für die Malimi Hambo äh, bei Berlin fliegt dabei dabei sein und war, war so, ich kann mal sagen, erweiterte nationale Spitze im, im Weitsprung. So würde ich es mal betiteln.
0: Also äh, durch und durch eine äh, zumindest ehemalige Leistungssportlerin. Jawohl. Dann äh, kennst du dich auch bestens aus mit den ähm, Problemschwierigkeiten oder Herausforderungen, mit denen man als Leistungssportlerin, Leistungssportler zu kämpfen hat. Und ähm, da ist natürlich auch eine Herausforderung immer das äh, liebe Geld, das Budget fürs, für dieses oder fürs nächste Jahr. Und ähm, du hast eben auch schon deine Ausbildung bei der Sparkasse angeschaut Gesprochen. Und du hast ja da beide Welten so ein Stück weit miteinander kombiniert. Also deine, deine berufliche Ausbildung und aber auch deine sportliche Ausbildung, dein sportlicher Hintergrund.
1: Genau, also ich habe im letzten Jahr, ich sag mal, mehr oder weniger freiwillig entschieden, den Leistungssport an den Nagel zu hängen. Äh, hatte auch körperliche ähm, Gründe, weil ich halt eben Bandscheibenvorfall hatte und da relativ lange Zeit nicht klar war, wie geht es da weiter. War aber zu dem Zeitpunkt ja auch schon 27 und ähm, habe mir dann eben auch Gedanken gemacht, okay, was möchtest du eigentlich machen, äh, wenn das mit dem Leistungssport? Sport mal vorbei ist. Und genau wie du angesprochen hast, also meine Leidenschaft war natürlich immer die Leichtathletik und äh, das hat immer mein Leben gefüllt und ich fand das immer ganz, ganz toll und habe aber eben auch immer schon während meiner Karriere, äh, ja, verschiedene Herausforderungen gehabt. Äh, Gerade im Bereich Finanzen, wo man halt schauen musste, okay, man ist jetzt, man ist nicht im Kader, man hat irgendwie keine Sportförderung. Ich hatte noch das Glück beim TV Wattenscheid trotzdem wirklich äh, eine gute Unterstützung zu bekommen. Ähm, habe aber auch nicht in Wattenscheid gelebt, heißt eigentlich äh, so der Großteil des Geldes, was, was der TV Verwattenscheid Wattenscheid mir zur Verfügung gestellt hat, was wirklich super war, ist trotzdem für Sprit draufgegangen, weil ich da jeden Tag hingefahren bin. Eben mit dem Background äh, der Ausbildung bei der Sparkasse äh, habe ich mir darüber im letzten Jahr viele Gedanken gemacht, als ich dann eben auch überlegt habe, was will ich eigentlich machen, wenn ich mal kein, kein Leistungssportler mehr bin. Ja, und habe halt gedacht, ich würde das total gerne kombinieren. Also ich würde einfach dem Sport total gerne treu bleiben und auch mit Sportlern zusammenarbeiten. Ähm, und eben genau diese Herausforderungen, die es halt gibt äh, in der deutschen Sportförderung, gerade bei bei den Leichtathleten, da kann ich jetzt im ersten Schritt erstmal nicht viel machen, also ich kann jetzt nicht das Sportförderungssystem äh, ummünzen, aber ich kann zumindest aus den vorhandenen Mitteln, die halt eben da sind, äh, ja, Tipps und Tricks geben und einfach die Menschen ja, an die Hand nehmen und einfach ein bisschen Wissen weitergeben im Finanzbereich, wie kann ich mich finanziell gut aufstellen, auch wenn ich vielleicht nicht die wahnsinnigen Möglichkeiten habe, schon, weiß ich nicht, 200, 300, 400 Euro im Monat zu sparen, sondern es geht eher darum, wie komme ich mit dem Geld, was ich habe, klar und wie kann ich kann ich den Sport machen, ohne mir darüber Gedanken machen zu müssen, wie finanziere ich mich jetzt? Weil ich bin auch davon überzeugt, die Entscheidung habe ich auch irgendwann getroffen, wenn ich noch zwei Nebenjobs machen muss, kann ich vielleicht genauso viel trainieren, aber ich kann definitiv nicht genauso viel regenerieren. Und das war was, was ich in meiner Karriere, mir blieb nichts anderes übrig, weil ich kam auch aus einer Situation, ich habe eine Ausbildung bei der Sparkasse gemacht, ich habe dann im dritten Ausbildungsjahr auch 1000 Euro netto verdient. Und dann habe ich den Schritt gemacht und habe gesagt, ich höre jetzt auf zu arbeiten, also mir fallen 1000 Euro netto weg. Ich habe schon nicht mehr zu Hause gewohnt, ich hatte gewisse Ausgaben, wollte dann noch mehr Zeit für den Sport investieren ähm, und musste dann erstmal sehen, wie finanziere ich das überhaupt? Also ich musste einen Nebenjob machen, es ging gar ja. nicht anders und mein Tag war dann halt, ich bin sehr, sehr früh morgens aufgestanden, habe für die Uni was gemacht, habe teilweise zweimal am Tag trainiert und habe dann noch geguckt, wie verdiene ich Geld und irgendwann muss man auch nochmal lernen und das ist glaube ich was, was super viele Menschen oder super viele Sportler einschränkt, also sie könnten viel mehr leisten, wenn sie eben die Zeit hätten zu regenerieren und sich nicht noch über Finanzen ja, Gedanken machen zu müssen. Ja, und das war halt meine Idee, die ich hatte und so meine Wunschvorstellung, meine Vision, dass ich ich gedacht habe, ich will da unbedingt was verändern und ich habe auch Ideen. Und äh, ja, das war dann quasi so die Idee, dass, oder die Idee, dass ich gesagt habe, ich äh, finde das nicht in den vorhandenen Systemen. Also ich finde nicht die Möglichkeit, jetzt zu sagen, ich gehe zurück zur Bank und berate dann die Sportler so, wie ich es möchte oder ich keine Ahnung, schließe mich irgendeinem anderen Unternehmen an, sondern dann war relativ schnell klar, wenn ich das so machen will, dann muss ich es selber machen. Ähm, und dann habe ich eben gesagt, okay, dann dann gründe ich jetzt mein eigenes Unternehmen und kann dann eben auch genauso arbeiten, wie ich das will, kann die Menschen beraten die ich will. Und äh, am allermeisten Spaß macht mir das jetzt halt auch mit Sport lang.
0: Und äh, du hast es ja jetzt gerade auch aus deiner Situation sehr, sehr gut geschildert. Und ähm, ich glaube, so geht es sehr, sehr vielen. Und ich denke auch, dass das mit eine der größten Hürden ist, weshalb äh, sehr, sehr viele äh, Athletinnen und Athleten irgendwann ja den Sport an den Nagel hängen, beziehungsweise nicht ihr Potenzial so ausschöpfen können, wie es unter idealen Bedingungen möglich wäre. Ich meine, klar, wenn es um sportliche Weiterentwicklung geht, dann wird oft über Regeneration, Ernährung, äh, die richtigen Trainingsumstände gesprochen, Aber ähm, am Ende des Tages funktioniert das ja dann tatsächlich nur, wenn man äh, auch dann den finanziellen Spielraum dafür hat und nicht eben neben dem äh, Leistungssport noch irgendwie äh, so und so viele Stunden in der Woche arbeiten muss, vielleicht einen zweiten Job oder sich auch nur äh, Gedanken machen muss, oh Gott, wie kriege ich das jetzt hin? Also von daher äh, ist dieser Ansatz, äh, da Athletinnen und Athleten zu beraten, extrem spannend, also extrem gut, auch gerade vor dem Hintergrund, dass du ja selbst äh, dich in die Sportlerinnen und Sportler hineinversetzen kannst aufgrund deiner vielen Jahre im, im Leistungssport. Wenn ich jetzt als Sportler zu dir kommen würde, wie würde denn äh, dein Lösungsansatz für mich aussehen? Angenommen, ich bin jetzt nicht in einem Kader, äh, fertig mit der Schule. Wie würdest du da in ersten Termin äh, einsteigen?
1: Super spannende Frage und tatsächlich nicht so wirklich pauschal beantwortbar, weil das beispielsweise ist mir auch total wichtig, dass ich nicht ähm, mich jetzt beispielsweise hinstelle. Das könnte ich ja auch machen, äh, vielleicht auf Instagram irgendwelche Finanztipps und Tricks äh, mit auf den Weg gebe, ähm, weil ich bin davon überzeugt, jede Situation ist komplett individuell auch auch wenn man natürlich gewisse Komponenten unter einen Hut packen kann und sagen kann, hey, wenn es so ist, dann ist vielleicht das das Beste für dich. Aber meine Termine laufen auf jeden Fall auf der Ebene immer gleich ab, dass ich immer wirklich die Menschen kennenlernen will. Also natürlich sind jetzt gerade auch am Anfang viele Menschen oder viele Sportlerinnen und Sportler auf mich zugekommen, die ich kenne, die ich mit denen ich auch jahrelang irgendwie Sport gemacht habe. Da weiß man auch gewisse Sachen. Nichtsdestotrotz, Finanzen ist auch irgendwo immer noch so ein Tabuthema. Das heißt, natürlich gibt es auch Sachen, die ich jetzt vorher noch nicht wusste. Aber was für mich das Allerwichtigste ist, ich will wissen, wo stehen diese Menschen jetzt gerade, auch finanziell? Also wie sieht's aus? Welche Einnahmen habt ihr? Welche Ausgaben? habt ihr, wo noch zu Hause, was braucht ihr fürs Trainingslager, was sind Kosten, die auf jeden Fall gedeckt werden müssen, auch um den Sport zu machen. Es gibt ja auch ne, Physiotherapie, Osteopathie und so weiter und so fort, Einlagespikes, keine Ahnung. Ähm, also einfach so eine, wie ist deine Ist-Situation und wo willst du hin? Also was sind deine Wünsche und Ziele? Weil das kann bei dem einen sein, pass auf Giovanna, ich will einfach Sport machen, ich muss nicht in den Urlaub fahren, äh, ich fahre sowieso dreimal im Jahr ins Trainingslager, ich will einfach nur Sport machen und das ist, das ist mein Hauptfokus. Und dann gibt es wieder andere Leute, die sagen, ich will jetzt gerade Sport machen, aber ich will auch vielleicht in drei, vier, fünf Jahren gut ins Berufsleben einsteigen. Also ich bin jetzt vielleicht gerade noch in der Uni und will auch das weiter fortführen. Dann gibt es wieder andere, die wohnen zu Hause, die anderen wohnen nicht zu Hause und so weiter. Und das nehme ich auf. Und das ist tatsächlich auch der erste Termin, den ich mache, wo ich wo ich auch selber, also das ist mir auch wichtig, noch gar nicht irgendwelche Sachen im Kopf habe, wo ich sage, das könnte vielleicht passen, so auf den ersten Blick, sondern ich versuche mich da wirklich komplett frei zu machen und wirklich die Leute erzählen zu lassen. Und dann im Nachhinein dann, äh, dann versuche ich mir ein Konzept zu überlegen und dann versuche ich zu überlegen, okay, du stehst jetzt gerade hier mit den und den vorhandenen Mitteln und du möchtest gerne dahin kommen Und dann ist es oftmals so äh, relativ einfach und auch wieder gar nicht einfach. Ähm, oftmals ist es dann das finanzielle Thema, gut, ich würde das gerne machen, aber ich habe jetzt nicht das Geld dafür. Äh, dann gibt es immer zwei Möglichkeiten. Entweder ähm, ich muss meine Kosten senken, also ich muss irgendwie dafür sorgen, die Kosten, die ich jetzt gerade habe, müssen runtergeschraubt werden. Das geht oft nicht, <lacht> weil jetzt mal eben zusammen, sagen, gut, du um wohnst gerade in einer Wohnung, die kostet 500 Euro, zieh doch einfach in der Wohnung, die nur noch 300 kostet. Das ist halt einfach irgendwie teilweise nicht machbar. gibt aber auch Leute, die das machen, ähm, ne, weil die sagen, mein Wunsch, mein Ziel, das steht so krass im Vordergrund, dann ziehe ich halt um. Ähm, also das ist die eine Möglichkeit. Und die andere Möglichkeit ist natürlich zu sagen, okay, wie schaffen wir es denn jetzt, deine Einnahmen zu erhöhen? Ne, also auch da gibt es ja Möglichkeiten, auch in der Zusammenarbeit mit mir, ähm, ne, dass ich beispielsweise, das ist ein Weg, den, den ich sehr, sehr gerne mit Sportlern mache, wenn sie äh, meine Arbeit cool finden, mich unterstützen möchten, dass ich sage, pass auf, wenn du mir Kontakte ähm, eröffnest oder Netzwerke eröffnest und sagst, hey Joanna, deine Arbeit ist cool und ich will dich unterstützen, ich will, dass andere Leute davon erfahren, dann unterstütze ich dich auch als Sportler. Ne? Und dann hat man einfach so eine, so eine gegenseitige Win-Win-Situation. Ich sage halt, pass auf, ich unterstütze dich mit einer gewissen finanziellen Summe im Monat oder wie auch immer man das dann individuell vereinbaren will und du hilfst mir halt, ähm, mein Unternehmen größer werden zu lassen ne? und okay. einfach mich bekannter zu machen. Und das ist auch eine Möglichkeit. Ne? Und genauso habe ich auch, also sowohl im Sport als auch jetzt über, über meine Arbeit ähm, sehr, sehr viele Kontakte. Das heißt, wenn mir jetzt jemand beispielsweise sagt, keine Ahnung, ich bin gerade auf der Suche nach einem Nebenjob und ich würde gerne in einem Café arbeiten, dann versuche ich natürlich auch in meinem Netzwerk mal irgendwie herauszufinden, habe ich jemanden in meinem Netzwerk, der ein Café hat und der vielleicht gerade jemanden sucht, der einen Mitarbeiter braucht. Ne? Und dann ja. auch da wieder eröffne ich Netzwerke und das ist, wie gesagt, dann ganz, ganz individuell. Je nachdem auch wie, wie die Person ähm, oder was die Person braucht. Ne? Das ist am langen Ende das wichtige für mich. Was brauchst du? Und wenn ich dir helfen kann, helfe ich dir gerne und wenn nicht, versuche ich jemanden zu finden, der dir helfen kann.
0: und Aber gibt es so, ähm, weiß ich nicht, so zwei, drei Punkte, die vielleicht doch immer wieder herausstechen äh, an, an Kosten, die vermeidbar sind? Also so, weiß ich ja. nicht, die, äh, das tägliche Essen gehen oder ähm, irgendwas anderes, was die, die, die falschen Versicherungen...
1: Also ich würde es gar nicht unbedingt festmachen an bestimmten Kosten, weil auch da wieder, wenn ich ein Mensch bin, der sagt, ich finde das total geil, essen zu gehen, das holt mich runter, ich genieße das, dann würde ich immer sagen, do it, also ganz ehrlich, äh, mach es einfach. Wenn ich das aber alles für selbstverständlich erachte und vielleicht sogar dreimal die Woche essen gehe, dann würde ich vielleicht mal darüber nachdenken, ob das wirklich sein muss. Ähm, ich glaube, grundsätzlich, das ist auch was, was ich mit, äh, mit fast allen meinen Mandanten mache, äh, einfach so dieses Trennen von ich habe fixe Kosten und ich habe eine gewisse also einen gewissen Kostenapparat, der ist variabel, der ist jeden Monat anders. Da ist dann sowas drin wie, ich gehe shoppen, ich gehe essen, ich habe Spritkosten, ähm, keine Ahnung, ich gehe in den Supermarkt einkaufen und so weiter. Und das mache ich mit allen. Erstmal ein Verständnis dafür zu bekommen, wie hoch ist dieser Kostenapparat? Also was gibst du tatsächlich aus für vielleicht sogar unnötige Sachen? In, ich würde sagen, acht von zehn Fällen sagen die Leute, ich gebe als Beispiel 300 Euro aus. Dann sage ich, alles klar, wenn das so wäre, dann müssten jeden Monat 200 Euro auf deinem Konto liegen bleiben. Ist das so? Dann sagen die, nein. Dann sage ich, okay, dann ist die logische Schlussfolgerung, du gibst halt nicht 300 Euro aus, sondern 500. Weil wenn du 300 ausgeben würdest, dann hättest du jetzt nach einem Jahr beispielsweise schon 2.400 Euro hast du nicht, also scheint da irgendwas nicht zu funktionieren. Das ist also das ist total einfach, hat aber schon einen wahnsinnigen Effekt, überhaupt erstmal dieses Verständnis zu bekommen, krass, ich gebe 200 Euro aus und mhm. ich weiß gar nicht wofür. Ähm, und da gibt es dann eben auch eine Strategie, die ich auch mit den, mit den Mandanten dann eben zusammen erarbeite, er wo ich einfach sage, pass auf, du sagst ja, du glaubst 300 Euro, dann lass es doch einfach mal ausprobieren, mit 300 Euro klarzukommen. Ne? Also da gibt es dann bestimmte Tools, wo man einfach, ich sag jetzt mal, sich selber ein Taschengeld überweist und sagt, ich versuch das jetzt einfach mal mit 300 Euro und vielleicht ist es ja gar nicht so schlimm, weil vielleicht sind diese 500 Euro echt unnötig, mal am Kiosk eine Cola, mal das und mal das und mir fällt es gar nicht auf, wenn ich es nicht mache. Und das ist beispielsweise eine Strategie, also das hat nichts Negatives, weil man hat keine Kosten, man hat keine Produkte, man hat eigentlich überhaupt nichts, sondern man schafft einfach nur ein Bewusstsein dafür, ja. wofür gebe ich mein Geld aus und will ich das wirklich?
0: Also das ist schon so im Prinzip ein erster sehr, sehr wichtiger Schritt. Ich glaube, meine Mutter hat früher immer so ein Haushaltsbuch geführt ja. und da immer ja. alles sehr, sehr genau eingetragen, hatte da auch immer einen genauen Blick da, äh, darüber, äh, ob jetzt Sachen teurer geworden sind äh, oder eben nicht und äh, hatte, ich glaube, aufgrund dessen schon immer ein sehr, sehr gutes Bewusstsein dafür, ähm, wie viel Geld man tatsächlich zum, fürs, äh, zum Leben braucht. Und äh, äh, das ist tatsächlich bei vielen Sportlern und Sportlern so, dass es äh, im ersten Schritt erstmal ähm, als Aufgabe an sie weitergegeben wird.
1: Genau, also im Endeffekt, man erarbeitet das dann zusammen, man geht, also so ne, wie deine Mama das früher gemacht hat, das muss man auch nicht mehr machen, also das ist auch Ne, ist auch irgendwie aus der Mode gekommen, aber zumindest einmal so, ein, ja, so, ein, so einen Cut zu machen oder mal zu sagen, wie ist jetzt gerade meine Situation, das erarbeite ich dann eben mit mit den Leuten zusammen und dann ähm, ja, wenn wenn die Leute dann offen sind und sagen, hey, boah, krass, das ist mir eigentlich zu viel und ich hätte eigentlich Bock, äh, das irgendwie zu optimieren, ähm, dann arbeiten wir eben zusammen an einer Strategie, wo ich natürlich, ich sag mal, jetzt alles operative übernehme, also da muss jetzt keiner irgendwie selber anfangen und oh Gott, wie mache ich das jetzt, äh, sondern das ist dann ja im Endeffekt auch meine Beratungsdienstleistung dass ich dann eben dafür sorge, pass auf, so und so, wir vereinbaren jetzt zusammen die Summen, über die wir sprechen, dann kümmere ich mich um alles, du musst dich um nichts kümmern und dann schauen wir mal in drei, vier, fünf Monaten, wie hat sich deine Situation verändert? Haben wir jetzt auf einmal 200 Euro im Monat über? Und wenn ja, wäre das natürlich cool, weil man dann natürlich auch anfangen kann, wenn man das möchte, vielleicht mal für ein Trainingslager zu sparen, vielleicht mal auch für den beruflichen Einstieg zu sparen oder was auch immer, da geht es dann wieder darum, welche Wünsche und Ziele hat derjenige und dann wirklich auch konkret auf diese Wünsche und Ziele, wenn man dann mal 100, 200 Euro im Monat zur Verfügung hat, auch nicht einfach zu sagen, so, herzlichen Glückwunsch, du hast 100, 200 Euro, jetzt, keine Ahnung, mach mal das und das, sondern wirklich gut, jetzt haben wir dieses Geld und jetzt haben wir diesen Wunsch. Welcher Wunsch ist dir jetzt am wichtigsten? Cool. Keine Ahnung, gibt ja auch Leute, die sagen, ich will dann vielleicht irgendwann mal ein Haus kaufen. Alles klar, dann lass uns doch jetzt mal den ersten Grundstein legen und lass uns doch mal anfangen, dass du halt dir jetzt langsam anfängst, auch für diesen Wunsch, für dieses Ziel, Kapital aufzubauen.
0: Wenn ich jetzt äh, sage, äh, sagen würde, ich hätte Interesse an der Zusammenarbeit mit dir. Würde das Ganze ähm, persönlich stattfinden, online oder wie äh, gestaltet sich das?
1: Ähm, auch da, wie, wie derjenige das möchte. Also ich bin komplett flexibel, gerade, ich sage jetzt mal, durch den Sport ähm, ist es natürlich auch so, dass ich viele Leute habe, die, keine Ahnung, in Berlin wohnen, in München wohnen, ähm, in Saarbrücken wohnen, ähm, wo es jetzt nicht so einfach ist, mal eben rüberzukommen zu kommen. Deswegen, ich mache grundsätzlich auch alles digital. Ähm, ich fahre grundsätzlich auch auch zu den Mandanten, die können zu mir ins Büro kommen, mein Büro ist in Essen. Ähm, da bin ich komplett flexibel und auch das würde ich immer individuell schauen, wie es einfach am besten passt. Ähm, ich glaube, es gibt viele Menschen, die vielleicht erstmal so einen persönlichen Kontakt gut finden, auch live, äh, aber Corona hat uns eben auch äh, die Möglichkeit eröffnet, vieles über Zoom zu machen und das ist auch gerade für Sportler natürlich cool, wenn man jetzt nicht noch eine halbe Stunde Weg hin und eine halbe Stunde Weg zurück, sondern das spart man sich einfach. Man trifft sich über Zoom, man spricht über die Big Points, ähm, und dann, dann kann jeder sofort wieder das machen, was er halt vorher irgendwie gemacht hat. Ja. Deswegen relativ flexibel.
0: Und äh, wie hoch sind die Kosten, wenn man deine Unterstützung in Anspruch nehmen würde?
1: Also meine, meine Beratungsdienstleistung grundsätzlich kostet gar nichts. Ähm, das ist mir auch total wichtig, weil ich, also ich fände es irgendwie vermessen zu sagen, pass auf, wir setzen uns jetzt zusammen und ich weiß ja selber noch gar nicht, ob ich dir überhaupt helfen kann. Du weißt auch nicht, ob du überhaupt ein gutes Gefühl bei mir hast, aber ich nehme einfach erstmal 100 Euro und dann sehen wir mal weiter. Das ist halt nicht mein Ansatz. Also das finde ich Schwachsinn. Ähm, deswegen mache ich, mach ich das so und das ist, also ich weiß auch, dass das ein gewisses unternehmerisches Risiko ist, aber ich gehe da komplett in Vorkasse. Bedeutet, die Leute können sich bei mir melden. Ähm, ich stelle mich im ersten Schritt vor, ich erzähle, was ich mache, ähm, wie meine Idee ist, wie mein Konzept ist. Äh, wenn die Leute dann sagen, finde ich cool, finde ich interessant, dann machen wir einen Ersttermin, so nennt sich das, wo man einfach die Analyse aufnimmt, wo man schaut, wo stehe ich jetzt gerade, wo möchte ich hin. Ähm, dann gehe ich in die Konzepterstellung Heißt, ich ziehe mich zurück, erarbeite eben das Konzept, überlege mir, okay, wie können, wie können wir jetzt zusammenarbeiten, wie kann ich dir helfen, welche Strategien gibt es und dann mache ich eine Beratung. Dann stelle ich vor, pass auf, das und das würde ich dir empfehlen, weil du mir das und das gesagt hast, um das und das Ziel zu erreichen, müsstest du das und das tun. Ähm, und dann ist, sage ich mal, ein Cut. Und an der Stelle und natürlich ist mir das auch wichtig, dass man mit mir offen kommuniziert, weil ich stecke, ich sag mal, in diesen Prozess stecke ich ungefähr zehn bis zwölf Arbeitsstunden, je nach ähm, ja, Komplexität, äh, wo ich ja nichts für bekomme. Deswegen ist mir halt total wichtig, wenn man in diesem Prozess merkt, pass auf, es passt einfach nicht, was vollkommen in Ordnung ist, dann einfach offen darüber sprechen. Also das ist nur fair. Genauso wie ich auch offen darüber spreche, wenn ich das Gefühl habe, passt halt auch nicht. Also auch da, ich arbeite auch nicht mit jedem zusammen, weil ich äh, habe mich selbstständig gemacht und ich mache mein eigenes Unternehmen, weil ich Bock habe, Spaß bei der Arbeit zu haben. Das heißt, wenn jemand vor mir sitzt, wo ich sage, ich fühle mich irgendwie nicht gut behandelt oder wie auch immer, dann sage ich das auch. Ähm, und genauso erwarte ich auch, dass man mir sagt, wenn man irgendwie ein ungutes Gefühl hat. Ähm, wenn aber eben alles passt und äh, derjenige nach der Beratung sagt, ich habe ein gutes Gefühl, dann sage ich immer, gut, das ist sehr schön, dass du jetzt ein gutes Gefühl hast, schlaf noch mal eine Nacht oder zwei drüber und wenn du in zwei Tagen immer noch ein gutes Gefühl hast, dann telefonieren wir noch mal und dann gehen wir auch in die Zusammenarbeit, weil mir ist total wichtig, ähm, man hat auch manchmal eine gewisse Euphorie ähm, und zwei Tage später denkt man, oh Gott, oh Gott, war das jetzt wirklich das Richtige, das will ich so ein bisschen verhindern. Ich will einfach, ja. dass sich die Menschen Zeit nehmen, ähm, wirklich die Entscheidung treffen und dann ist es aber auch so, also dann arbeitet man zusammen und dann passt das auch und dann fühlen sich auf beide Seiten wohl. Und wenn dann, sage ich mal, gewisse Empfehlungen, die ich ja in der Beratung ausgesprochen habe, als Beispiel, ich empfehle, pass auf, lass uns doch mal 100 Euro im Monat sparen. Dann wäre das das, was die Kunden dann zahlen. Also das heißt, sie zahlen dann 100 Euro im Monat für ihren Sparvertrag, also den sie ja selber sparen. Wenn jemand eine Kfz-Versicherung braucht, dann zahlen sie halt ihre Kfz-Versicherung. Also es gibt für den Kunden keine Mehrkosten. Ich verdiene mein Geld im Endeffekt dann dafür, dass ja quasi ein anderes Unternehmen, also die Versicherung, mit der ich dann zusammenarbeite oder die Bank, mit der ich zusammenarbeite, einfach einen Kunden bekommt, ohne was dafür getan zu haben. Also die Bank denkt einfach, cool, <lacht> irgendein neuer Kunde, ich habe nichts getan. Ähm, durch, diese, durch diese Arbeit von mir sparen die sich natürlich Kosten, Mietkosten, Personalkosten und so weiter. Das ist eine Kostenstruktur, die einfach eins zu eins an mich überwiesen wird. Damit verdiene ich dann mein Geld. Heißt, ich verdiene mein Geld auch nur, wenn ich meinen Job gut mache, was ich irgendwie cool finde. Also ist vielleicht ja. aus der Zeit des Leistungssports auch hängen geblieben. Ich weiß, ja. wenn ich gut arbeite, dann verdiene ich auch gutes Geld und wenn ich nicht gut arbeite, dann kriege ich halt auch direkt eine Lasche. Keine Ahnung, ob man als Sportler so masochistisch ist ich, und das irgendwie gut findet.
0: Ich glaube schon, dass das so ein Stück weit bei vielen Leistungssportlern und Leistungssportlern so ist. Also das, ja. zumindest dieser Anspruch da, der geht ja nicht weg, nur weil die sportliche Karriere vorbei ist.
1: Ja, das stimmt. Das stimmt. Ja, und so ähm, ja, funktioniert das dann im Endeffekt. Also ich sage auch mal, relativ risikofreies Ausprobieren. Ja. Ne? Wie gesagt, Absolut. Das, das Einzige, was mir wichtig ist, ist offene Kommunikation. Und es passt nicht für jeden. Nicht jeder möchte vielleicht auch sagen, hey, ein Ansprechpartner für alles im Bereich Finanzen finde ich gut. Aus welchen Gründen auch immer. Das ist auch gar nicht wertend gemeint. Yeah. Ne? Das ist nicht für jeden was, aber für die Leute, die sagen, ich finde das cool, ich finde das geil, dass ich eine Person habe, der ich blöd gesagt auch einfach bei WhatsApp schreiben kann, wo ich nicht warten muss, bis die Bank am Montagmorgen um 8 Uhr wieder aufmacht. Wenn ich aber ein Problem am Freitag um 19 Uhr habe, yeah. dann rufen die mich halt an. <lacht> dann frage ich, ist es wichtig? Freitag um 19 Uhr? Und wenn die mir dann sagen ja, dann rufe ich halt zurück. Also relativ einfach so. Ne? Und ähm, das ist was, was viele Leute schätzen und dann gibt es aber auch Leute, die sagen, ist mir nicht wichtig und dann ist es auch in Ordnung.
0: Ist aber auf jeden Fall ein Punkt, den ich äh, jeder Sportler und jedem Sportler ans Herz lege, weil ich glaube, das ist äh, bei den allermeisten ein, ein wichtiges Thema. Ähm, wie kann man denn Kontakt zu dir aufnehmen, am einfachsten?
1: Also ähm, ich habe eine Instagram-Seite, Giovanna-Klaschinski, da kann man eigentlich relativ ähm, ja, unkompliziert mir schreiben, da gucke ich auch regelmäßig rein. Und ansonsten ähm, habe ich eine Homepage über die Deutsche Vermögensberatung einfach DVAG, Giovanna Klaschinski oder ich glaube auch selbst wenn man meinen Namen googelt kommt das wahrscheinlich relativ schnell und da sind auch alle Kontaktmöglichkeiten also da ähm, findet man auch mein LinkedIn-Profil, meine Handynummer, meine E-Mail-Adresse ähm, und dann kann man darüber gerne immer Kontakt aufnehmen und äh, ja dann rufe ich zurück oder oder ähm, gehe direkt ans Handy und dann kann man eben immer schauen okay was ist für die Person jetzt interessant ähm, und dann schauen wir mal weiter ob, ob ich helfen kann und wenn ja mache ich das natürlich gerne
0: werde ich auf jeden Fall alles in die Shownotes mit reinpacken, dass man ja einfach über den Link hier in der Folge dann dir eine Mail äh, schreiben kann oder auch direkt auf das Instagram-Profil. Deswegen nochmal vielen, vielen Dank, dass du die Zeit äh, für unsere Folge genommen hast, weil eine Frage, die mich rund um den Podcast immer antreibt, ist die, wie kann man alles aus seinem Potenzial ausschöpfen? Bisher habe ich ja dann äh, schon viel die Bereiche Ernährung, äh, Regeneration, Trainingsinhalte besprochen, aber gerade auch dieser ganze Bereich der, der Finanzen äh, ist ein extrem wichtiger. Vielleicht auf den ersten Blick äh, ein bisschen trockener als die Training als mhm. Trainingsinhalte Inhalte, stimmt. aber äh, am Ende des Tages extrem wichtig und deswegen ja nochmal vielen, vielen Dank, dass du die Zeit für unsere Folge genommen hast und äh, ja, bis bald.
1: Ja, vielen Dank, dass ich hier sein durfte und bis bald.
0: Falls dir die Folge gefallen hat, gib mir doch einfach eine Bewertung bei Spotify oder Apple Podcast. Außerdem freue ich mich sehr über dein Feedback per E-Mail oder auch auf Instagram. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.